0: NRK. Dette er podcastversjonen av Sommer i peto, der musiken er forkortet eller tatt ut. Det var i påske i Kautokeino at jeg fikk bevise på noe som har vært tydelig i flere år. Det samiske samfunnet er i endring, og det går riktig vei. Fra å ha vært et samfunn der vi har fryktet å være åpne om hvem vi er, så føles det nå som vi er mitt i en revolution for åpenhet og aksept. Vi kysser offentlig på påskefestivalen. To samiske menn er i ferd med å falle for hverandre. Ikke en negativ bemerkning, desto flere thumbs up og positive kommentarer. Nå er jeg ikke jeg men det er den nye kjæresten min. Og for han er det stort å få være seg selv i åpenhet på hjemmebane. Mitt navn er Runar Samuel Myrnes og er leder for Norske Samers Riksforbund, NSR, og Det her er et program om et samisk samfunn i endring, og jeg skal fortelle om hvordan det er å leve i noen av dem. Vi hadde våres øyeblikk i kirka i Kautokeino i påske, er det ikke noe vakkert og litt poetisk over det, at spirene til kjærligheten kan finnes her, i en kirke som er kjent for en konservativ hållning til homofili og likekjønne ekteskap? Jeg føler meg kanskje ikke alltid like heime i kirke, blant annet på grund av den denne type holdninger. Men jeg har faktisk varme følelser for både kirke og menighet i Sæpmi. Jeg tror at de vil akseptere oss for dem vi er. Men hvis ikke så er det bare vende det andre kjennet til. Det er selvfølgelig risikabelt å skrive i tider når kjærligheten har tatt over styringen. Og man skriver med hele hjertet. Man står i fare for å trø langt inn i klisjeverden og uttrykke ting som en selvutnevnt kald fisk som meg selv ellers vil ha grøss av. Jeg er et fersk eksempel på at man kan miste gangsyne helt. Og Ta meg selv i å skamløst kommunisere med hjerteemoja. Vanlige hjerter, hjerter som øyne på en smiley, hjerter runt en dånande smiley, hjerter i en kurv og hjerter som slengt kysses. Heldigvis for deg som lytter, så skal det här programmet handla om kjærligheten. Men jeg tänker at det er en fin start når målet er å beskrive positive samfunnsendringer i det samiske samfunnet. Følelser er en drivkraft for samfunnsendringer, på godt og ondt. Og for meg er det ikke mulig å si noe meningsfullt om positive endringer uten å tegne et bilde av et åndar utgangspunkt. Så jeg kommer tilbake til flere store endringer som vi lever gjennom i Sæpmi i 2019. Om en kultur som står for fall, om bølgen av stolthet for det samiske, og om sosiale medier som en ny arena for samisk språk og kultur. Men aller først en liten tur tilbake til starten. Hvorfor går det relativt fort fremover med accept for skjev samisk kjærlighet? Jeg rives litt mellom to forklaringer. Den ene er at det ikke var så stor motstand og skepsis som de fleste trodde. At mange av oss opplever å bli godt tatt imot når vi først kom ut, viser at mig og det samiske folket innerst inne er veldig inkluderende. Den andre forklaringen er at samfunnet endrer sig raskt, og folket våkner opp i takt med at flere og flere velger å stå frem. Sannsynligvis, som ofte er tilfelle, så finnes sannheten et sted mett imellom. For min egen del var det ikke snakk om å komme ut i tennaverden. Ikke for meg selv, og ikke for någon andre. Og i alle fall ikke i heimbygda mi, der vi iblant kan ha en litt røff tone med hverandre. Her kan vi gjerne vise vennskap gjennom frekkhet og sarkasme. Jeg antog at mange ikke kom til å akseptere meg fullt ut. Så jeg ble den klassiske historien om bygdegutten som flyttet til Oslo for å finne ut av ting. Men det var heimplassen min som skulle bli den positive overraskelsen. Min opplevelse skulle vise sig å bli en mest preget av accept og nysgjerrighet. Heime opplevde er en samisk markebygd i Evnes og Skåndland, i Nordland og Troms. Ett sted vi kaller Marka. Her arrangeres det også en samisk festival som heter Marko Den har jeg hatt gleden av å få vokse opp med. Og den festival som gjennom sin sterke position i bygda har vært med på å definere ungdomsmiljøet. Arrangørgjengen var et progressivt miljø. H var mange opdat av like stillinger og miljø og vi jobba for samisk identitet og positive som Det var engent ingen vi om at alle var like med vald. Det dem ble at det kvarrt et valdig trykt rum. for både det med og få flre andre eller at kunde komme ut, hæ oss sølv og føl oss ak acceptert. Hall er det at ironisk frakkett kan funke yppelige som socialrliheserklaringer. Vi bryr oss ikke om male på flere lag med høflighetsfraser. Jeg elsker virkelig den siden av heimbygda mi. Folkene hjemme er fantastiske, og det säger helt uten ironi. Det trygge rommet i festivalen smitter over på ungdomsmiljøet ellers i bygda. I så stor grad at det plutselig var mulig for festivalen å ta modige valg. Som å sende ut i verden en festivalpakat med to samiske gutter som kysser hverandre. Jeg, som tidligere hadde vært festivalleder, hade aldrig tordt å gjøre noe sånt i min tid. Men i 2016 var tida kommen for å vise kjærligheten og ta et tydelig standpunkt. Ett standpunkt som ble lagt merke til. I Sæpmi og utenfor. Og som jeg vet også har inspirert samer til å være trygge på seg selv og ta steget ut av skapet. En av dem er kjæresten min, Mattis Oliver som så seg selv i plakaten. Det är en virkelig fin tanke. Rebel, rebel sang David Bowie. Og uten rebellene hadde vi aldrig kommet någon vei med endring. For hver same som står upp i hverdagen og viser sig frem i stolthet, så käm vi ett steg lengre. Det skjer i alle samfunn. For hver person som inser at han eller hun har en venn eller et familiemedlem som ikke er hetero, jo mer naturliggjort og akseptert blir det å være skjef. Derfor går det bare en vei. Sæpmi er på mange måter forholdsvis lite, så derfor går det relativt sett veldig fort. Nu har det endelig skutt fart. Det er takket være de som turte å sparke ballen i gang. De skikkelig rebellene. Og alle som kom etter og de som kommer etter oss igjen. Kan vi nå friskmelde SEPMI og journalfører inkluderende og kjærlig en gang for alle? Vi kan selvfølgelig ikke det, og det er enda lang vei å gå for oss og de som kommer etter. Vi har kulturelle koder som gjør at vi gjerne ikke snakker om problemstillinger som er tabu og vanskelige. Så det at jeg typen min ikke fikk så mange reaktioner da vi kyssa på festivalen i påska, kan også handle om det her. Hvis du ikke aksepterer en person som er homofil eller lesbisk, så forholder du deg ikke til det. Du later som at det ikke forekommer. Du sier ikke noe til vedkommende om saken, og du snakker ikke om det til andra La oss tida stille og se om det forsvinner. Dette er en social mekanisme som finnes mange steder i SEPMI, og ligger latent i kulturen vår. Jeg kjenner det fra min heimplass, og fra andre steder i SEPMI der jeg har tilknytning. Vi snakker litt om både følelser, sex, sykdom, problemer generelt. Det finnes en teori om at måten vi kommuniserte følelser tidligere var gjennom joiken. Og at i takt med at vi har møstet joiken som daglig kommunikationsmåte, så har vi også møstet en del av språket våres. Man skal være forsiktig med å sette generaliserande smerkelapper på folk og kultur. Men at det samiske folket sett under ett mangle språk og samtal om flere store problemstillinger, er ganska anerkjent. I forklaringen til dette ligger blant annet århundre av Undertrykkelse fra stat, kirke og storsamfunn, fornektelse og skam. Det skal en ganske tøff og kompromissløs vilje til for å takle sånn motstand. Både kollektiv og individuell vilje. Svakhet er ikke et alternativ, og du må klare deg selv. I møte med en røff og ubarmhjertig arktisk natur, og i møte med et fientlig innstilt og undertrykkende samfunn, jeg kan forstå at ett sånt yttre press är med på å både mennesker og kultur. At vi holder sårbarhet og vanskelige spørsmål innenfor hjemmets fire vegger. Og kanske ännu mer privat og nærmere hjertet som så. Det har sin bakgrunn. Men joiken, den er full av følelser. Det foregår en ändring i seppmi. Samtalen er i ferd med å forandre sig. Det som har fått merkelappen tøysetskultur er i oppløsning. Ordene formuleres om de vanskelige tingene. Om det å være annerledes, om kollektive trauma, om sykdom, psykiske lidelser om seksuelle overgrep. Jeg opplever at vi lever midt i en åpenhetsrevolusjon. Det er en process som kan være utfordrende så ond, fordi vi tar fram personlige og ofte onde opplevelser og vise dem frem til verden. Smerte graves upp, føles på og vises fram Jeg tror det er sånn vi kan heiles og komme oss videre, som folk og som individer. Beviset for denne åpenhetsrevolusjonen finner man i media og sosiale medier. Ungdommer står frem med fysiske og psykiske sykdommer i samisk media, og flere kvinner står fram om traumatiske opplevelser om overgrep. Det eneste samiske talkshowet Studio SEPMI er et godt eksempel på en arena som bidrar stert til å åpne den sam samiske samtal. Unge samer står frem med historier om kreftsykdom, stomi, psykiske lidelser og selvmordsforsøk. Hver og en er de brikka i en process der vi sprenger åpen samtalen om hvem vi er og hvordan vi har det. Til syvende og sist bidrar det til at samer kan få et bedre liv. Det er ikke sunt å ha en kultur der vi ikke snakker om personlige problemer. Å leve i en tabutilværelse der vi må holde kjeft om hvordan vi har det, tærer på syken som en svulst. Folk kveles i sine egne problem. Derfor er det så viktig at noen går foran og brøter vei genom offentlig åpenhet. Det er klart det hjelpe for andre i samme situasjon. Mitt bidrag til åpenheten er å snakke om en oppvekst preget av Tourette-syndrom. I lege testen står det. Runar har fått diagnosen Tourette-syndrom, som er en neurobiologisk tilstand kjennetegnet med vokale og motoriske tiks. De har ofte andre plager som tvangslidelser, lærevansker, atfertvansker og ADHD. Runar har komplekse vokale og motoriske tiks. Jeg var bare 11 år, men jeg husker at det var en stor lettelse å få diagnosen. Endelig fikk både jeg og familien min en knagg å henge det på. Det begynte med at jeg hadde en ustoppelig trang til å sleike meg på nesa. Og jeg ofte med sår mellom overleppa og nesa i barnehagen og på starten av barneskolen. Den gang kalte vi det for en uvane. Barnomsminna er flytende så glir inn i hverandre med de beste og verste minnene som de tydeligste bøter enn å manøvrere etter. Derfor klarer jeg ikke å peke ut en, et konkret tidspunkt, da Touretzen min bikket over til bli noe som skulle definere livet mitt. Men jeg husker derimot veldig godt hvordan det utdærte sig, da det virkelig var blitt ett problem. Et tydelig bilde er fra senga ved leggetid, og det var helt umulig for meg å falle til ro. Det kom rare lyder, Ukontrollerte bevegelser og tvangstanker om hvordan dyna måtte være bretta rundt føttene for at jeg skulle få sove. Som barn var det et lite helvete å være fanget i, når jeg ikke kunde forstå hva problemet var. Å få diagnosen ga meg verktøy for å tolke og forstå meg selv. Det gavs altså omverdenen en forklaring. Klassen visste hva det var, og slapp å undre og spekulere så er stor fan av full åpenhet rundt utfordringer som Tourette-syndrom fra et tidlig tidspunkt. Altid var det verste på kveldstid. Garden var nede. Etter å ha anstrengt meg genom dagen på å kontrollere og holde tilbake de verste tiksene, så kom de ut i dobbelt styrke på kvelden. Jeg kan beskrive mine tiks som en enorm bølge av energi som må ut på første og beste vis. De kan holdes tilbake ved stor anstrengelse, men utskadig. I barndommen betydde detta et leven uten like på ettermiddagen og kveld. Tics kunne også gjøre fysisk ondt, for eksempel etter hoderisting eller biting på tunga. Og det kunne gå utover lyspæra, fordi jeg måtte treffe lysbryteren på soverommet på riktig vis. Den riktige måten var å treffe oppstående med oversiden av fingrene, mellom knoklene, rett på lysbryten. Det lå et udefinert og stort problem å vente rundt neste sving, hvis jeg traff først med en av fingrene, eller hvis det skulle komme fingeravtrykk på bryten. Det kunde ta en halvtime før jeg traff perfekt. I den siste delen av legeattessen står det Tourette-syndrom kan være en livslang tilstand som fører til alvorlige skjøringer psykiatriske problem med angst og depression, social isolasjon, rusproblemer, et cetera, hvis ikke forholdene til dette legges etter lytene. Det høres jo forferdelig skremmende ut, og jeg blir fylt med enorm takknemmelighet for at det har gått relativt bra med meg. Angst og depression har det riktig nok vært. Men først og fremst viser min Touretts historie at en dominerende slidelse i oppveksten ikke nødvendigvis trenger å kaste dominerende skygger over resten av livet. Et worst case scenario er bare et av mange mulige livsscenarier. I dag skal du komme veldig tett på mig for å merke at jeg har Tourette's. Og for de fleste kommer det som en overraskelse når jeg forteller det. Det er først og fremst enkle tiks som litt lett hodrysting, stille mumling eller heving av øyebryn, som i verste fall kan oppfattes som i herdig flirting. Toretsen kommer alltid til å være der. Men i dag er det først og fremst et kapitel i livet som jeg kan ta fram og snakke om, men som ikke definerer meg. Vi hørte favorittbandet mitt, The Cure, som med åpningslinja «It's a perfect day for letting go» i sangen «Doing the unstuck» setter tonen til de monumentale dagene, de store øyeblikkene i livet da vi legger ting bak oss og går videre. The Cure beskriver den forløsende så deilige varianten av det dette, den som gir oss mennesker muligheten til å bygge noe nytt og fantastisk. Dette han tar meg over til den ändring endringen i Sæpmi som jeg vil prate om. Nemlig den der flere og flere pakker bort skammen rundt det samiske og tar tilbake identiteten sin i stolthet. Dette har pågått over en stund. Noen mener det går sakte, noen mener det går fort. Men de fleste er enige om at det skjer noe formidabelt. Og jeg mener det er verdt en fejring, Hver gang stoltheten for det samiske vinner fram over skammen fra fornorskningen. Men også her er det nødvendig å dykke litt i det vonde for å kunne beskrive de gode forandringene. Hva er det som gjør samisk identitet til noe sårt som kan vekke sterke følelser i folk, fra skam og sorg til stolthet og lykke? Hvorfor er samisk språk et politisk og følelsesmessig stridsemne i det samiske samfunnet? Kan vi komme oss videre fra det? De fleste samer har sikkert kjent på det en eller annen gang. Trangen til å bare Gjemme det bort. Mange ganger har jeg tatt på mig den lengste jakken jeg eier, slik at folkene på bussen ikke skulle se at jeg hadde på mig gekk de under. Det som på norsk kalles kofte. Det er vanskelig å skjule kommagene, men hvis jeg er heldig, så er det ingen som legger merke til hva jeg har på føtten. Det er vanskelig å sette ord på det, men frykten for å bli identifisert som same har revet ganske hardt i mig. Og i tilfellet da jeg har vært alene. For den vanlige mannen i gata kan det være vanskelig å se hvem som er same og ikke. Samisk identitet er noe man kan kle på sig og vise frem til hele verden. Og så kan man kle den av seg igjen og gli anonymt in i mengden. Som en magisk genser. Gaktien er fantastisk. Den er også en skummel venn fordi den drøper alt mig kofta et slags bilde på moderne samisk historie. Vi har være en identitet som kan tas av och på så är det svrt symbolsk for historien vores at kofta lev valt bort av näsne helt folk. Når man i fornuninggenss hareste tid valt och pake bort kofta, det synje beviset på kan man ne, så tänker at det forttale flre forskjellige historia. Det forteller at det samiske var noe som kunne veldes bort. At det var mulig å gjemme sig fysisk i mengden. Ingen trengte å få vite noe så lenge man holdt fasaden. Det forteller om hvor ekstreme kreftene var. Undertrykkelsen var komplett. Skammen med å være same var så tung at man gjennomførte den ultimate kapitulasjonen. Man valgte å pakke bort beviset på hvem man var. Man måtte bli noe nytt. Etter den modellen som samfunnet krevde. Man måtte bli norsk. Man skulle gå med buna, kjole, dress og slips. Jeg er på rasalen, skolig og kjælte i meg. Jeg har ikke noe, ikke ille gøy. Håper med amas? Kjølein, melein, bjeri, sierne mye, sierne mye, sierne man kan sierne. Gette det Vi hörde Aylosh, Nils Aslak Valkeap, synge om det att bli sent på internatskola og inte få snakke snacka sitt eget språk. Är på derasan. Vi var inte gamle. For mig er sången Aki, pappan min. Både för att han likade den så gott och för han blev sent på internatskolan i Karasjok som ung gutt. Men språket klarte de hellrevis inte att ta fra han og det er takket være hans insats, valg og vilje, at det har vært så heldig å få det samiske språket. Det er jeg evig takknemmelig for. Familieen min flytter aldri til pappas innheimplass Karrasvåk. Vi flytter derimot til mammas innheimbygd. Den ligger så tett upp til sterke norske majoritetsmiljøer at det var umulig å stå imot den sterke fornorskningen, noe som preger bygda. Historien om den mobbingen, utfrysingen, og det fysiske misbruket som mitt folk opplevde gjennom flere ti år når de kom til de sentrale skolene langs kysten, på Evenskjær eller på Lilan, er hjerteskjærenes. Det er mine slektinger, helt opp til våres generasjon. Barn og ungdommer fikk rett og slett bank på skolen fordi de var samer. Og være samer hadde så lav status på alle nivåer i samfunnet, at det er lett å forstå hvorfor en hel generasjon valgte å forlate både språket og kulturen. Det samiske ble banket ut av folket og plassert på mørkeloftet til evig oppbevaring og glemsel. Da jeg begynte på ungdomsskolen i år 2000, lå enda skammen rundt det samiske som et klamteppe over region. Det året kom familien min flyttet fra Kautokeino, og jeg startet på en ungdomsskole der jeg er den eneste som skulle ha samisk. Jeg husker at jeg gråt hjemme til henne mamma og ba om få sleppet ville for en pris slippe å være i en så ensom og utsatt position. var ikke jeg annerledes nok fra før. Som 13-åring skjemte jeg seg over det samiske, men mamma sa at jeg skulle fortsette med samiskundervisninger. Det var ett riktig valg, som jeg alltid kommer til å være glad for at ble tatt for meg. I dag forstår jeg hvor vanskelig dette spørsmålet er for samiske foreldre, også i 2019. Hvert år må mange mødre og fedre ta sånne valg for sine barn. Det er jammen ikke lett. Folkets forhold til språket er svårt. På grund av politiken som har gjort at alle ikke er så heldige som meg og har fått lære sig det hjemme, så er vi i en situasjon der mange ikke kan kommunisere med hjertespråket. Noe som kan føre med sig såre følelser. Det er det også en kjime til interne konflikter i samfunnet våres. Se for dig at du er i et rom med fem samer, hvorav en ikke forstår samisk, og fire er samisspråklige. Den ene vil føle sig ekskludert hvis samtalen går på samisk. Det er enkelt å forstå at et sånt internt utenforskap gjør ondt. De er blant de få brukere av utrydningstrua språk. Om ikke de av som kan bruke språket og føre det videre, ja, så vil dø ut. Så stort er ansvaret, så brutal er virkeligheten. For så mange av oss, så er det med språket et dypt følelsesmessig spørsmål. De samiske språkene må for enhver pris overleve. Det er noe av det aller viktigste. Språket er folkets mest verdifulle skatt, gollegjelder. Et kjennemerke for oss som folk. Spredt over fire land, men forent av felles språk. Jeg ville først ikke ha samisk undervisning på skolen. Men mens jeg gikk på ungdomsskolen skjedde det noe. Mitt søskenbarn tidlig i 20-årene forbarma sig over meg og dro meg med in i det samiske ungdomsmiljøet i Bygda. Han dro meg med på aktiviteter og møter i regi av ungdomsforeningen Stornjørga Samenorak, som var opptatt med å fremme det samiske og skape positiv endring. Det var denne gjengen som blant annet startet Marko Meno-festivalen. Men gjengen ville veldig mye, og gjorde veldig mye. Målet var å spre samisk stolthet og løfte oss fram. Jeg husker hvor skummelt det var å ta på seg gekten, kofta våres, og dra ut i det offentlige rum. I regi av ungdomsforeninga kledde vi på oss kofta og dro harsta på uoffisielt samisk mesterskap i Bovling. Det var en del av våres ungdomsopprør. Det var skummelt, og det var givende. Det gikk bra det vi var en gjeng. Men sepp mi er i endring, og vi lever mitt i det. Jeg lever i det. Skammen taper for stoltheten, og sammen tar tilbake identiteten sin. Det skjer langs kysten, det skjer i byen, og det skjer på min heimplass. Hvert år dukker det opp flere og flere som for første gang har skaffet seg gekti. Dette var en del av drivkraften for å lage festival i bygda i 1999. Og det ble en drivkraft for meg personlig, som jeg enda bærer med meg, i samepolitikken og i livet. Vi ville skape positive følelser rundt det å være same. Vi prøvde å gjøre det samiske til en fest for samer i alla aldre. Det rører meg dypt å se stolte barn springe rundt i kofta på festivalen med største selvfølgelighet. Det er 2019, og stoltheten vinner. Sosiale medier har endret livene våre på godt og ondt. Father John Misty sier noe om våre moderne relationer i True Affection. When can we talk with a face instead of using all these strange devices? Det 2019 når sosiale medier viser frem både det vakre og stygge ved samfunnet. Hate mot sama og andre minoriteter kjem til i all sin bedrøvelige stygghet. Man ska være tykk huda for å trøkke seg inn i kommentarfeltet på nyhetssaker om reindrift eller samiske spørsmål. Jeg kunde prata en time om rasisme mot samer, og de andre truslene utenfor mot det samiske. Men det er en annen time. I dag fokuset mitt å vise frem noen av de positive trendene i samfunnet våres. Og hva er vel et bedre kjennemerke på mulighetene i våres tid enn sosiale medier? Zoomer revolusjonerer hvordan vi kommuniserer samisk kultur. Samisk identitet spres på Facebook, Instagram og Snapchat, og skaper helt nye rum for å vise fram det samiske og for å bygge fellesskap. Vi er så få vi samer, og vi bor så spredt at det er enkelt å føle seg alene der man er. En enkel same i kofte her, og en enkel same i kofte där, Sånn var det før. Nå er vi til sammen tusenvis av samer som pynter oss opp i det fineste vi har og møtes til fest i Facebook-fiden. Det gjør oss mindre ensomme når vi bær med oss fellesskap i lomma, også hvis vi er alene på bussen eller på gata. Den samiske ungdomsorganisasjonen NOR forstod tidlig kraften i de sosiale mediene og etablerte i 2014 Nasjonale Gaktebeivi, Nasjonalkoftedag. Oppfordringen var Like enkelt som den var radikal. Kledde jeg i kofta denne helt tilfellige dagen i april og poste i sosiale medier. Som en samisk politiker er jeg vant med å bruke kofta ukentlig fordi det hører til jobben min. Iblant kan det føles ensomt. Men denne dagen når jeg kleder meg opp er det for å gli inn i den naturlige mengden og vise stolthet sammen med mange andre. Det er en flott følelse. Den nasjonale koftdagen illustrerer hvordan samis toltighet sprer seg. Men like mye viser det hvordan sosiale medier er med som en motor og fremdriver av disse endringene. Sosiale medier er det bare å omfavne og bruke til fordel for samisk språk og kultur så godt det går. For det første så de ikke til å forsvinne som er en del av vårt liv, og for det andre så gir de oss verktøy for kommunikasjon som er helt gull verdt. Ett gott exempel är Snapchat-kontot SnapMe. Det är en av de Snapchat-konton där det er en ny snapper varje ute eller kvar dag. Och där det är bare en regel, bortsett från at man ska vara snäll og grej, och det att det ska snappes på ett av de nysamiska språken. Det är gärna över 1000 brukare som öppnar hvert bild eller kvar video som läggs ut. Och det är stort sett omdöme som snappar. Tenk seg for det er for samiske ungdom som kanskje er ensomme som samispråklig på skolen, og får se at det er så mange andre som er i samme situasjon. Kjære lytter, sepp mye i endring. Jeg lever mitt liv i møtepunktet mellom kulturarv og samfunnsendringer. Gjør vi ikke alle egentlig det? Bare med forskjellige utgangspunkt. For meg handler det om å kunne vise kjærlighet, stolthet og åpenhet. Om å kunne leve livet som den er. Jeg er optimist i møte med livet. Og jeg sier som Nick Cave in The Bad Seeds. Bring it on. Dette var podcastversjonen av Sommer i p med Runar Samuel Mynes Balto. Teknisk ansvarlig og produsent for programmet var Sigrid Agnete Hansen. Du kan høre hele versjonen med musikk på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC. NRK.